0: Ich habe Urlaub, du hast Urlaub, die Leute im Film haben Urlaub.
1: <lacht> das ist, ja. glaube ich, ganz gut. Der, der, der Typ, der die Drohne im Intro geflogen hat, hatte irgendwie auch Urlaub.
0: Hallo, hier ist Bert Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Feuerwehr. Hey, die da draußen. Wir sind am Start. Steven Spoilberg mit einer schnellen Folge. Steven Speedberg. Mal gucken, ob wir das heute eingelöst bekommen. Denn wir haben Redebedarf zu einem Film, der aktuell in den deutschen Kinos dann jetzt endlich mal sichtbar ist. Und zwar handelt es sich um Infinity Pool. Autorenfilm von Brandon Cronenberg. 117 Minuten lang. Und ich sag mal so viel, ähm, Sandro, der hier mit mir da ist und über den Film spricht, ist nicht der Einzige, der ihn gesehen hat. Mo hat den auch schon gesehen, wird sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle mal was dazu sagen. Aber für die Besprechung des Films sind, sag ich mal, Sandro und ich die Experten für die weirden Shit-Filme hier am Start.
1: <lacht> dann weiß ich, äh, will ich jetzt gar nicht mal wieder den armen Mo bashen, weil vielleicht gefällt der Film ihm sogar. Aber du hast natürlich recht, ähm wir haben den Trailer damals gesehen. Wir haben gesehen, welcher Familienname hinter dem Projekt stand. Haben gesagt, das ist genau unser Scheiß. Ja. Und jetzt sind wir mit Baden gegangen mit dem guten Brandon und äh, haben uns das mal angeguckt in seinem Unendlichkeitsschwimmbecken. Äh, ja, und gucken wir uns das mal an. War schon, äh, ja, war schon, hat uns schon nass gemacht, würde ich mal sagen.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis und ich hab, wir haben ja gerade im Vorgespräch miteinander festgestellt, dass wir die perfekten Voraussetzungen haben, weil ich habe Urlaub, du
1: hast Urlaub, die Leute im Film haben Urlaub. Das ist, ja, glaube ich ganz gut. Der 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 Typ, der die Drohne im Intro geflogen hat, hatte irgendwie auch Urlaub. Nee, oder das oder wirklich sein ein, ein Streaming ja, aber bevor wir
0: darauf eingehen, äh, worum geht's eigentlich in Infinity Pool? Wir haben in der Hauptrolle Alexander Skarsgard, der James Foster spielt, ähm, seine Frau gespielt von Cleopatra Coleman. Was für ein M. ein geiler Name
1: eigentlich. Wie kann man Cleopatra heißen?
0: Ja, ne? Das ist richtig gut. mega. Und wir haben dann im weiteren Verlauf äh, die von Mia Goff gespielte Gaby Bauer. Ähm, James ist Schriftsteller, hat keinen besonders guten. Roman geschrieben, sagen wir es mal so. Die Kritiken sind nicht besonders gut, das ist auch schon sechs Jahre her und irgendwie ist danach nicht nochmal was von ihm gekommen. Deswegen steckt er in so einer Art Schreibblockade und hat reich, aber geheiratet, braucht sich um Geld also keine Gedanken machen und das Paar versucht wieder Schwung in die Beziehung zu kriegen und vielleicht ihm auch Inspiration zu geben, dass er endlich noch ein Buch schreibt und da fahren die in den Urlaub, aber nicht irgendwo hin, sondern in irgend so ein ziemlich gescholtenes, bettelarmes Land, welches auch, sage ich mal, für ausländische Touristen durchaus gefährlich ist. Aber sie machen ja Urlaub in einem Ressort für Reiche. Äh, hermetisch abgeriegelt wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Aber da drin ist der Dekadenz keine Grenze gesetzt. Die beiden sind also dort. Und im Verlauf dessen wird er angesprochen von eben äh, besagter Gaby Bauer, gespielt von Mia Goff, die sich als äh, Fan von seinem Buch ausgibt und ja mit ihrem Ehemann Alban dort auch. Urlaub macht, wie viele Jahre schon anscheinend zuvor. Sie kennt sich dort ein bisschen aus und es wird sich angefreundet. Man geht zusammen essen und man macht auch mal außerhalb dieser sehr gut gesicherten Mauern einen Ausflug. Und als das Paar dann, die beiden Paare dann dort irgendwo am Strand sind, in dem fiktiven Staat übrigens mit Namen La Tolka haben die dort so einen illustren Tag in der Sonne mit viel Alkohol, sind dann eigentlich bei Einbruch der Dunkelheit stock besoffen, fahren nach Hause, James fährt und irgendwo auf dunkelster Straße fällt das Licht von dem äh, ganz coolen Schlitten, mit dem die da unterwegs sind, aus und er überfährt einen Bauern, der direkt am Unfallort verstirbt. Das wird dann irgendwie versucht nochmal zu vertuschen, aber am nächsten Tag wird er im Ressort von der Polizei einkassiert, wird auf ein Polizeipräsidium gebracht und dort kommt eigentlich der Clou der Story dann endlich, denn man eröffnet ihm, dass in dem Land La Tolca jeder Mord, egal ob unbeabsichtigt, beabsichtigt, Unfall, sonst irgendwas, immer mit Blutrache gesühnt wird. Der erste Nachfahre des Verstorbenen darf dann eine Hinrichtung durchführen. Und das ist natürlich sein Todesurteil. Aber man eröffnet ihm, dass es in diesem Land eine Möglichkeit gibt für ausländische Touristen, dass man sich sozusagen klonen lassen kann und der Klon anstelle dessen dann die Hinrichtung entgegennimmt sozusagen und man selber aus dem Schneider ist. Und aus diesem Umstand entspinnt sich dann der Rest der Geschichte.
1: Ja, ähm, so weit, so weird. Also ich denke, du hast eigentlich ja schon... Also nach der Synopsis äh, äh, kann man eigentlich schon fast direkt sagen, wenn mich das jetzt interessiert und wenn mich das noch nicht abgeschreckt hat ähm, und ich mir keine Fragen stelle, warum das so ist, dann würde ich eine Sehempfehlung aussprechen. Ähm, man sollte allerdings einen guten Magen haben. Und äh, wer das alles schon irgendwie zu abstrus findet, da würde ich sagen, mach dann lieber einen ganz großen Bogen um den Film, weil das war erst die Spitze des Eisberges.
0: ja. Und man kann an der Stelle auf jeden Fall ganz getrost für den Rest dieser Folge auch eine, nicht nur eine Spoilerwarnung, sondern nämlich auch eine Triggerwarnung rausgeben. Denn hier geht es wirklich sehr, sehr explizit um sehr gewalttätige Inhalte, sehr plastische Inhalte, sehr makabere Inhalte, auch sexuelle Inhalte. All das verschwimmt in diesen Filmen zu so einem LSD-haften Strudel. Im im Rausch eben zwischen Ekstase und Gewalt, das kann man sagen, der typische Stil von Brandon Cronenberg, den er auch ähm, natürlich zum Teil von seinem Vater übernommen hat, hat aber eben auch in seinen Vorlingswerken ähm, äh, Antivir und ähm, Possessor schon gezeigt hat, dass er auch einen eigenen Stempel zu bieten hat, das setzt er hier wirklich konsequent fort und bietet wirklich albtraumhafte Bilder. Das kann man nicht anders sagen. Das ist sehr fordernd, das ist sehr anstrengend, da muss man drauf stehen. Das ist auch oft sehr kunstvoll und das ist eben manchmal nur schwer auszuhalten. Aber ich kann auf jeden Fall für mich sagen, ich bin davon sehr überrascht worden. Ich habe den Film in der Sneak gesehen und es war wirklich ein Höllenritt, der mir echt gut gefallen hat. Es sind tolle Bilder, es ist ein Wahnsinnssog dahinter. Und ähm, wie auch in den anderen Filmen von ihm, auch von den, in den Filmen von seinem Vater geht es ja immer um so Prämissen, die so ein bisschen leicht futuristisch sind, so ein bisschen
1: leicht makaber. Ja, diese sogenannten High-Concept-Szenarien, halt äh, die einfach schon so ja. interessant auf dem Papier klingen, dass äh, du dich immer auch selbst fragst, wie handelst du in dieser Situation oder in dieser Welt, ne? Genau, und das wird auch hier
0: wieder auf den Punkt gebracht und bietet halt einfach ganz viel Raum zum Interpretieren, zum Deuten und eben zum Verschwimmen in diesen ganzen bildnerischen Metaphern. Und äh, da kann ich eben vorweg schicken, wir kommen jetzt gleich zum Spoilerteil und nach dem Spoilerteil kommen wir nochmal in einen dritten Teil dieser Folge. Weil es mich so sehr zum Nachdenken angeregt hat, dass ich auch über einige Mechanismen innerhalb dieser Story nachgedacht habe und tatsächlich selber ein, ein quasi ein alternatives Ende geschrieben habe, was ich mal mit dir kurz durchgehen möchte.
1: Oh, hallo. Also
0: jetzt kommt der Spoilerteil.
1: Jetzt kommt ein Spoiler! Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu!
0: Sandro, bist du einigermaßen
1: mit gutem Magen aus der Sache rausgekommen? Ja, mein Gott, also ähm, da, dafür kennst du mich zu gut, da ist, ähm, also wo der Film aufhört, da fange ich erst an. Nee. <lacht> also eigentlich, äh, ich habe mich ja vor kurzem erst durch die ähm, Filmografie seines Vaters nochmal geschaut und ähm, es ist wirklich erstaunlich, wie nah ähm, zumindest die ähm, ne, der Vibe der beiden auch ist. Also der Schafft es auf jeden Fall, die Fußstapfen in die Fußstapfen seines Vaters zu äh, zu treten, wohingegen äh, David Kronberg aber sich mehr wirklich mit der Angst des ähm, also so, nee, nee, also nee der David Kronberg hatte sich ja. eher mit der Angst vor diesen anatomischen Ängsten, äh, körperverändernden äh, oder auch äh, erweiternden Themen und weniger auf die Psyche so konzentriert. Das kam dann zwar später auch so bei Existenz und so, ne andere ähm, ähm, andere Welten in unseren Gehirn, die erforscht werden. Aber an sich war es immer dieses, dieses, dieses da kommt es ja auch her, das Body-Horror. Und äh, was was ähm, Brandon Cronenberg hier macht, ist tatsächlich ein Szenario-Spinnen, was ich gerade schon meinte, ist ja dieses wo du dich erstmal fragst alles klar wenn diese ich nehme jetzt mal an diese Prämisse ist echt es gibt diesen 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 ähm, Inselstaat und es gibt dort dieses Rechtssystem was sehr sehr weird ist und ich nehme das jetzt einfach mal als gegeben an, wie würde ich in so einer Situation handeln? Es ist ja schon alleine die Tatsache, dass so ein Unfall passiert in unserer realen Welt. Und dadurch, dass es was so realistisch ist, ist kann man sich natürlich auch gut an so eine Szenerie ranwagen. Und ähm, jeder war wahrscheinlich schon mal einen Verkehrsunfall gewickelt, verwickelt, hoffentlich nicht mit so einer Folge. Aber dann, ne, dann ist man ja zu einer Reaktion gezwungen. Und ob das jetzt ein vertuschen, verschleiern wollen oder sich da Angst stellen... Und zu dieser Angst dazu kommt dann noch diese weirde, diese weirde Möglichkeit, einen Klon zu schaffen, der dir diese Last abnimmt. Und ich fand alleine diesen Kniff, alleine die die ähm, die Situation, die da heraufbeschwören wird, ist ein unglaublich schönes, komplexes Gedankenexperiment, wenn man sich dann, ähm, weil man jetzt unabhängig mal jetzt von dieser ähm, von von dieser Situation an sich, dass dort erstmal ein, ein erstmal du selbst nochmal als Kopie sitzt, dich zu fragen Inwiefern hat dieses Individuum, was dort auf der Schlachtbank sitzt, es verdient zu sterben, wenn es doch meine Taten verbracht hat? Und allein dieser dieser Satz, dieser Gedankenansatz, finde ich, macht diesen Film auch vom reinen äh, vom reinen äh, fiktiven Horrorfilm schon zu einem ähm, zu einer absoluten Erfahrung, die absolut meinen meinen mein Gedankenhorizont auch, äh, weiß nicht, äh, angekurbelt hat. Und dass natürlich diese Situation dann nicht in unserer menschlichen Psyche nur zu guten Taten führt, sondern eben auch zu sehr, sehr krass dekadenten Möglichkeiten, wenn man sich einmal auf die eine Seite dieser Möglichkeiten gestellt hat, das macht es natürlich umso interessanter und eben auch bodenloser. Deswegen kann ich schon mal auch vorweg sagen, ich find, fand den Film auch großartig, weil er genau, so eine, weil er genau so, eine, so eine Diskussion anregt. Du kannst diesen Film quasi gar nicht, ähm, schauen ohne ohne dich über den Ausgang zu unterhalten, dich ohne dich hineinzuversetzen und ähm, dazu kommen halt diese ganzen inszenatorischen Kniffe, die du schon gesagt hast. Also ja, ich muss sagen, da hat er auf jeden Fall ein richtiges Brett geliefert.
0: Ja. Und wir haben ja auch eben aufgrund dieser Prämisse verschiedene Möglichkeiten, wieso jeder persönlich darauf reagieren könnte. Und wir haben ja, wenn wir beim Film mal am Beispiel bleiben, wir haben in James, lernen wir ja am Anfang des Films jemanden kennen, der schon aufgrund dessen, dass er schon ewig nichts mehr gerissen hat und eben quasi bei seiner reichen Frau auf der Tasche liegt, ein Mann, der durchaus auch nicht mehr das größte Selbstbewusstsein hat, nicht mehr so viel ausstrahlt, sich selber sehr unsicher ist und dann eben in diese Situation kommt, wo, wo er damit konfrontiert wird, ja, übrigens, also sie sind jetzt auf jeden Fall zum Tode verurteilt, so völlig beiläufig. Genau, ja. Und ähm, dann diese Möglichkeit, sein einziger Ausweg ist, da eben lebendig rauszukommen aus der Nummer. <lacht> lebendig, Und dann könnte man das,
1: jetzt ist, das ist es hier eigentlich ja, schon. Ne? <lacht> ne?
0: Eigentlich kommt er, genau. kommt er ja nicht raus, aber ja. Hm. Ja, ist so. Und das könnte ja auch einfach dazu führen, dass er daran völlig zerbricht. Das könnte ja halt sein, dass weil die Prämisse ist auch, man muss dieser Hinrichtung beiwohnen, man ja, genau. muss das selber mit ansehen. Das ist ein oder existenzieller Teil dieser Strafe, in Anführungsstrichen, dass du dann trotzdem eben das siehst und dich deiner Konsequenz bewusst wirst. Und das könnte ja bei vielen Leuten dazu führen, dass sie komplett gebrochen sind. Aber bei ihm führt es eben im Film dazu, dass er das dass, dass ihn halt total beflügelt und dass er eigentlich mehr davon möchte. Der, das hat ihm irgendeinen einen, einen lebendigen Punkt gegeben, den er nacheifert ab dem Zeitpunkt. Wobei er
1: aber am Anfang, und das das ist ja auch so, so das mag ich auch an dem Film sehr, er ist auch herrlich grotesk. Ähm, er ist sich also beziehungsweise dieser bizarren Situation auch durchaus bewusst. Das heißt, während seine Frau da halt ähm, absolute einen absoluten Schock davon trägt, von dem Unfall als solches, als nämlich auch der Hinrichtung seines Klons, sitzt er eigentlich ganz apathisch, teilnahmslos da und schaut sich das an. Und das ist so, ich finde, Alexander Skarsgård hat auch, spielt das auch so wahnsinnig gut. Er ist, das ist das Dilemma des Films ist, er ist halt eine absolut beschissene Identifikationsfigur. In jederlei Hinsicht, in allerlei Situationen handelt er halt leider. Wie, wie jemand, mit dem man einfach nicht tauschen möchte. Ne? Also das, das hast du ja gerade schon gesagt, da ist nicht mehr viel Selbstwertgefühl da, es ist sehr, sehr viel Fassade und er sitzt dann auch in dieser Situation da und man kann es als Zuschauer einfach nicht verstehen, weil man sich genauso fragt, wie kannst du so anteilnahmslos quasi deiner, in Anführungsstrichen, eigenen Hinrichtung beiwohnen? Und ähm, wie du ja auch schon sagst, es löst dann was in ihm Aus, aber so langsam wacht er auf oder entdeckt so seine, seine, sein neues Leben, seine neue Möglichkeit, die sich natürlich durch das Klonen offenbart, dass man irgendwie, das, das war so eine, so eine ganz tolle, ähm, es, ist, es ist eine Figur, wo man so hin und her gerissen ist zwischen absoluter Ablehnung, äh, wie man denn so sein kann, so abgestumpft, aber ab, äh, aber auch irgendwo einer Faszination, ihm beizuwohnen, wie er immer mehr so darin hinab, Gleitet und das auch als seinen einzigen Ausweg versteht. Fand ich echt ja, gut. Und du hast auf
0: jeden, und du hast, glaube ich, auch einfach ähm, das Ganze auf die Spitze getrieben, weil er sich ja zu äh, Gaby gespielt von Mia Goff halt auch irgendwo sexuell hingezogen fühl fühlt. Weil wir sehen auch gleich am Anfang, als dieses Pärchen Ausflug macht, wie sie ihm einfach mal, also irgendwo in, in die Botanik schifft, einfach mal überrascht und ihn dann einen, einfach mal einen runterholt. Oh ja, das, das ist der erste halt Einsatz von Körpersäften in diesem Film. Es werden noch einige folgen. Es wär, genau, das bleibt nicht der Einzige. Und das sieht man auch extrem explizit. Ja? Also ja. Da, da muss man sich schon irgendwie auf Kunst wieder berufen, damit es kein Porno wird äh, an der Stelle, weil man das ganz deutlich einfach so gezeigt bekommt. Und das ist auch ein bisschen das, was ihn halt völlig perplex zurücklässt, nicht nur dich als Zuschauer. Und das führt aber eben auch dazu, dass er gewillt ist, sich mehr in diesen Pool reinzubegeben. Denn durch sie lernt er ja auch diese Gesellschaft kennen von Leuten, die alle dort Urlaub machen und sich wahrscheinlich schon über die letzten Jahre dort kennengelernt haben und diese Prozedur des Klonens äh, schon öfters hinter sich gebracht haben. Und man merkt schon, okay, die sind so richtig abgestumpft, das ist umgeschlagen bei denen, die machen da draus ihren Spaß, äh, der sie einfach nicht Konsequenzen kostet. Und er. Ist eigentlich davon auch ein bisschen abgestoßen, aber auch fasziniert durch diese sexuelle Anziehung und natürlich auch noch ein bisschen davon ähm, beflügelt, weil seine Frau selber das extrem ablehnt und, und er dadurch von ihr wegdriftet. Und das führt irgendwie alles dazu, dass bei ihm dieser Prozess des Akzeptierens dieses Umstands halt extrem langsam geht, aber er trotzdem immer weiter in diese Richtung tendiert.
1: Mhm. Ja, ja, das ist, äh, er geht richtig. Äh das ist kein, es ist ja ein Pool aus Treibsand, hat man das Gefühl. Also da kommt da irgendwie auch gar nicht mehr raus. Es gibt gar kein Szenario ähm, so aus, aus, aus der Perspektive, wie die Figur erzählt wird, wo, das, wo, wo er das auch wieder abstreifen kann. Also es ist ja auch, es wird ja nicht umsonst, du hast es ja schon gesagt, wie so eine Art Trip dargestellt. Es ist hier auf jeden Fall auch mit, äh, mit dem, mit dem, ein Spiel mit Sucht äh, oder mit, äh, ja, mit Zügellosigkeit. Na, ob das jetzt ähm, die, natürlich sind die alle die ganze Zeit auf auf sonst sowas für Substanzen und Alkohol drauf natürlich äh, spielen sexuelle Konventionen keine Rollen mehr spielen generell gesellschaftliche Regeln keine Rolle mehr weil du ja keine Rollen weil also das Individuum was du gerade bist muss ja den Tod nicht fürchten und das ist halt dass ähm, das das, und das meinte ich erst ähm, im, äh, in der äh, am Anfang der Besprechung wenn du dich natürlich für die für die moralische Seite ähm, dann entscheidest du, dass du sagst, eigentlich gibt es keine Regeln mehr, weil die Konsequenzen muss ich selber nicht tragen, sondern ja nur ich, also mein anderes Ich. Ähm, da ist ja die Dekadenz in, in, in der größten Stufe angekommen. Also wenn du nicht mal mehr Respekt ähm, oder nicht mal mehr davor zurückschreckst, äh, ähm, dir selber zu schaden, also wirklich dir selber als deinem perfekten Klon, äh, was ja in einer Szene dann auch, genauso konsequent gemacht wird wo er eben als sein Klon sich selbst gegenübersteht dann frage ich mich halt wie 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 tief muss der abgrund sein also wie ähm, also wo ist dann eigentlich fast noch die stufe zu zu, zu einem tier was überhaupt gar keine gesellschaft äh, gesellschaftlichen geflogenheiten oder regeln oder toleranzen ne? da geht' es wirklich nur noch um das gesetz des stärkeren und äh, das ist so erschreckend mit anzusehen weil es eben auch durch den film ähm, irgendwie so verkauft wird, dass ich mir das halt leider total Also ich kann mir dieses dieses Irre äh, äh, dieses irrealistische, merkwürdige Szenario, das kann ich mir so eins zu eins vorstellen, dass das hier passieren würde. Und das ist eine ganz große Kunst. Und das ist das, was du anfangs gesagt hast. Diese, diese Art von Sci-Fi, die er und sein Vater so an den Tag legen, die sind ja natürlich manchmal auch aus Budgetgründen, aber die sind immer nur eine Prämisse von unserer Realität entfernt, immer so ein, 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 ein Augenzwinkern. Und das macht es auch so verdammt gefährlich und realistisch, wenn man eigentlich mal drüber nachdenkt, dass wir diese diese Szenarien an vielen Stellen schon erreicht haben. Und ähm, Klon ist jetzt nun wirklich kein Thema, über was wir erst seit fünf Jahren sprechen. Deswegen ist es ein echt grusiger Film, wenn du mal so wirklich drüber nachdenkst.
0: Ja. Und auch gerade vor allen Dingen dieses Thema, was machen eigentlich Reiche, wenn sie sich langweilig, langweilen mit ihrem Reichtum, wird ja auch jetzt immer mehr thematisiert. Wir haben ja die die erfolgreiche Serie White Lotus, wo es darum geht, was machen Reiche, wenn sie sich langweilen. Wir haben die Filme gehabt, Triangle of Sadness, wir hatten The Menu, da geht es ja überall um Dekadenz Stimmt, ja. und wie Leute eben... Dann am Ende mit so viel Geld die nächste Stufe brechen wollen. Es geht auch hier immer wieder um das über das Grenzen überschreiten. Die Gruppe versucht eigentlich auch mit Gruppenzwang und mit 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 geschickten, ähm, sag ich mal, Leiten von James ihn ja dazu zu bringen, die Grenzen zu überschreiten, wo die schon lange drüber gegangen sind, um einen Gleichgesinnten ja irgendwo zu haben, denkt man. Aber es führt dann natürlich im Gipfel des Ganzen, als er sich von der Gruppe dann abwenden will, weil er selber dann irgendwann mal zu erschrocken ist dazu, dass, äh, er sich, ja, aus dem Staub machen möchte. Und dann geht's ja erstmal richtig ab, weil dann ist auch in der Charakterentwicklung von, von Mia Goffs Charakter Gaby ja nochmal so ein Games. Sprung drin. Also die wird, <lacht> Alter, Alter. Also die wird halt, die wird halt wirklich böse durchgeknallt böse, und das macht die echt fantastisch. Also die, die tritt am Anfang des Films ja schon geradezu charmant auf und das wird halt immer krasser und immer durchgeballerter. Und äh, gerade dann in der Szene, als die Gruppe den Bus anhält und den dort halt mit hervorgezogener Waffe dort rausholt, das ist halt schon
1: echt extrem. Wirklich krass, äh, Und äh, warum hat die eigentlich keine Augenbrauen? Die heißt Mia Goff, <lacht> wahrscheinlich... Äh die, über, die schminkt, die sehe ich einfach, keine Ahnung, habe ich, nie drüber. Ja, also, das ist mir nie aufgefallen, mal ehrlich zu sein. Doch, das, ist,
0: das fällt mir extrem auf. Die hat halt einfach keine Augenbrauen. Die sind so hell, die Haare ihrer Augenbrauen und so wenig, dass das so komisch aussieht. Aber äh, sei es drum, das, das trägt irgendwie zu so einem ganz äh, individuellen Look bei und es führt natürlich dann am Ende dazu, dass das Ganze echt dann nochmal gipfelt. Es gibt ja davor schon die Szene, wo er denkt, er würde diesen äh, diesen Inspektor verprügeln, weil er einen Sack über dem Kopf hat und quälen, aber äh, dann ja merkt, als die den Sack abnehmen, dass er selber ist, den, quasi den er da gequält und, und misshandelt hat, dass, was ihn so erschreckt und am Ende wollen sie die Konfrontation ja nochmal herbeiführen und das führt ja dann eben dazu, dass als er eben flüchtet, dass dann nochmal der Supergau kommt, dass sie dann seinen Klon wie so einen Hund angekettet haben und mit Drogen zugepumpt haben. Und da ist ja dieses animalische Ich gegen das persönliche Ich irgendwo. Also es ist wahrscheinlich nochmal so eine, so eine freudsche Interpretationsebene mit Ich und über Ich und was weiß ich nicht allem. Das spielt da alles irgendwie mit rein. Und dann ist ja diese, diese Szene, wo er quasi sich selbst dann doch irgendwie im Blutrausch dann umbringt und bei ihm dann auch irgendwie was auslöst oder verursacht. So, also keine Ahnung, dass er sich selber überwunden hat quasi. Und dann irgendwie wahrscheinlich besser mit der ganzen Situation klarkommt, auch wenn in ihm irgendwas trotzdem kaputt gegangen ist.
1: Ja, absolut. Also ja, wie ich, wie ich erst schon meinte, so das ist halt wirklich, da geht's dann irgendwann, wir entwickeln uns äh, in dieser puren Dekadenz wieder zurück. es Dann geht nur noch um das Recht des äh, Überlebens und des Stärkeren und sich wahrscheinlich wieder diesen Gefahren auszusetzen, wenn man so reich und mächtig ist, dass man, ne, in ein fernes Land fährt und das, was, 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 ähm, in ein Entwicklungsland, was ausgebeutet ist. Ich finde ja auch, das Szenario ist in unserer reellen Welt schon so. Ähm, so widerlich, so wenn Leute in so ein Fame-Resort fahren und ähm, nebenan hast du so, du weißt du, du holst dir deinen, deinen sechsten Cocktail und hast dein All-You-Can-Eat-Buffet und äh, hinterm, hinterm Zaun ist so ein abgestrandter Meeresbereich und, 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 und daneben sind halt die Slums und da ist das Müll und da sind die, ähm, äh, da ist die Kinderarbeit und du sitzt dann halt da und dich interessiert das einfach alles nicht und wenn du das jetzt auf die Spitze treibst mit diesen Leuten, die die dann auch noch die Möglichkeit haben, völlig straffrei wirklich ihre tiefsten menschlichen Schatten nach außen zu kehren, dann ist das natürlich ein Freifahrtschein. Und das, das Schlimme ist ja, das ist ja auch das, das Ende dieses Films, zeigt diese Leute ja alle wieder in normalen Alltagsszenarien am Flughafen zum Beispiel. Und das ist irgendwie das Erschreckende auch daran, dass du siehst, die gehen jetzt dann wieder ein Jahr lang oder was auch immer, wie oft die, wie oft die in diese ähm, dieses Resort fahren, einfach ihrem normalen Arbeit ihrer normalen Arbeit nach und ähm, werden wahrscheinlich wieder die diese Maske des, des, der, der Gesellschaft auflegen. Ähm, und das zeigt und das ist für mich so ist auch so ein bisschen die Botschaft des Films ist auch, das schlummert in uns allen drin. Ob du jetzt durch so eine durch so einen Unfall da reinschlitterst, reingezogen wirst. Aber aber diese Möglichkeit, ne, dass, dass dieser menschliche Abgrund sich nach außen kehrt und du dann nur noch ähm, auf, auf, ähm, ja, auf dein eigenes Wohl besonnen bist und dir es egal ist, wer da dafür leiden muss, dann ist das halt irgendwie eine ganz, ganz, ganz nihilistische Botschaft, die der Film auch in sich trägt. Ja, und ich
0: finde halt, dass da sagst du was total Wahres, weil mir ist es ja im, im nicht ganz so extremen ja auch schon so gegangen. Weißt du, du sitzt, du sitzt irgendwo einmal im Jahr auf dem Wacken auf dem Zeltplatz und dann bist du dort mit Leuten zusammen und da triffst du manchmal auch Gruppen von Menschen. Da sind irgendwelche besoffenen Typen dabei, die rumkrölen, die irgendwo keine Ahnung, kein Problem damit haben, sich irgendwo hinzustellen, Hose runterzuziehen und irgendwo hinzupissen. Und dann redest du später mal mit denen und sagen, ja, ich bin ja eigentlich Banker und ich bin das und ich bin das. Aber für die ist das auch so, ne? Die fahren dahin, können dort ein komplett anderes Ich leben und, äh Peru ist mir nicht Unterschied, dass die halt dort nicht gerne Menschen umbringen oder sowas. Ja, aber, aber das ist es. Aber de, de, wenn du wirklich de, Dem dieses, ist ja dann ne?
1: keine Grenze mehr gesetzt am Ende. Dann. Genau. Das stellt ja, ja. der Film auch zur zu Frage. Und das, der mischt halt das, diese sozialen Themen, ne? diese, diese, äh, wie gesagt, dieses Ausbeuten äh, von, von, von armen Ländern und dann auch eben diese gesellschaftskritischen Untertöne eigentlich ziemlich cool zusammen. Äh, für mich ist es allerdings, das ist auch wieder eine Art, wir kommen mal so kurz zum ich gehe mal so Richtung Fazit, weil das wird für mich ist für mich eben das ja wie soll ich sagen irgendwo auch so ein bisschen die Schattenseite des Filmes nicht bloß der Menschen, sondern auch der Aussage, weil die ist natürlich relativ schnell da und nicht der wird nicht mehr viel hinzugefügt. wenn du das erkannt hast und um was es in dem Film geht ist es dann eigentlich irgendwie wieder nur eine weitere Parabel über weiß nicht perversion des Kapitalismus. Und das ist jetzt nun wirklich nichts Neues. Ähm, der Film verlässt sich meiner Meinung nach auch wesentlich weniger auf seine Aussage oder will dann auch gar nicht viel mehr Aussage schaffen, sondern eigentlich halt viel stärker auch auf, auf die vielen makabren Ideen, die du ja schon auch angesprochen hast. Ähm, die tut er auch echt gut zu Ende denken. Und äh, mir gefällt das auch sehr gut, dass das mit diesem bösen Humor auch immer wieder und Zynismus auch... Ähm, äh, garniert. Ähm, was, und auch, dass die Aussage sich am Ende nicht mehr groß, äh, dass der nicht mehr viel hinzugefügt wird, könnte ich verkraften, wenn die Figuren ein bisschen mehr Entwicklung durchmachen würden. Aber auch da bleibt es eigentlich ähnlich, wie wir das am Anfang ja schon gesagt haben. Klar, Mia Goff dreht am Ende auf jeden Fall noch frei. Das wird inszenatorisch natürlich auch krass und schauspielerisch ist das äh, von, von allen Seiten auch ziemlich cool. Aber es gibt nicht viel emotionale Projektionsfläche, wo man am Anfang wie gesagt, kein, keine Möglichkeit hatte, mit ihm mit, mit James zu connecten, weil er sich ein bisschen irrational und einfach auch ja, lethargisch verhält, ist es am Ende halt wiederum ins Extrem gekehrt und dadurch fast schon unrealistisch. Also das ist halt zum Beispiel, bei seinem Vater David Cronenberg hat auch manchmal diese Probleme, hat dann aber auch in Filmen wie zum Beispiel Die Fliege oder Die Unzertrennlichen äh, oder halt... Äh, diesen Spider, von dem ich euch erzählt hatte, hat er ja eben auch diesen emotionalen Kern, dass du halt einfach dir wünscht, dass Figuren ähm, ihren Arc in eine gewisse Richtung entwickeln und halt einfach auch mit ihnen mitleidest. Meistens ist es mit Leid verbunden, wenn Cronenberg draufsteht. Und hier ist es halt so, er bringt dann seinen seinen, seinen Doppelgänger um und du denkst dir so, ja, war ja irgendwie klar, dass das passiert. Und das hat leider nicht mehr so, so viel mit mir gemacht. Das ist ein bisschen schade. Ähm, da hätte ich mir einfach mehr mehr als nur Schocken gewünscht, weißt du? Ja genau, ich ich hatte das ganz ähnlich, mir ging das
0: auch so, deswegen hat der Film bei mir glaube ich so eine 8,5 von 10 bekommen und nicht noch mehr, weil am Ende dann das so ein kleines bisschen dann immer noch mal sich zwar steigert, aber immer noch äh, um das gleiche Thema sich dreht. Es kommt nicht nochmal ein neuer Mechanismus oder nochmal ein neuer Kniff dahinter hinzu, sondern du merkst, okay, es geht darum, dieser Gruppe ihn an den Punkt zu bringen, wo die schon lange sind. Und ihn vielleicht dann noch darüber hinaus zu jagen oder ähnliches. Das, ist, das das wird mal so und mal so ein bisschen interpretiert. Es ist dann auch ein bisschen überraschend, dass dass sie gar nicht vorhatten, ihn so richtig Teil ihrer Gruppe zu machen, sondern den von Anfang an nur als als Opfer und als Spielzeug sich ausgesucht haben. Das
1: fand ich ein bisschen überraschend. Kommt als, als, als Loser in den so Film und Ton bleibt gepasst. halt einer. Genau, selbst ne? also selbst ja. in dieser Entwicklung. Das fand ich auch ein bisschen schade. Ja, ja. Aber äh,
0: mal ganz kurz noch äh, ein Wort, wenn wir zum Fazit kommen, zur Inszenierung. Ich finde es echt ein gutes Beispiel dafür, wie man äh, im Schnitt und mit der Musik halt einfach eine Völlig andere Stimmung erzeugen kann, ne. Du könntest hier ein Werbevideo machen, wie geil du in, in was weiß ich, ich sag jetzt mal Kroatien oder sowas Urlaub machen kannst, ne. Aber was haben wir am Anfang des Films? Du hast langgezogene Bilder, wie die da malerischste Küstenstraßen langfahren. Aber du hast das Ganze komplett farbentsättigt. Mhm. Du hast diese ultra-weirde Musik dazu. Und das wirkt am Ende so, als würdest du echt in einen Albtraum dich nur bewegen, obwohl es ja traumhaft schön Absolut, ist. Absolut, ja. Das fand ich so geil gemacht und äh, aufgemerkt, ja, auch li an Lieber Mo, ich fand die Filmmusik ziemlich geil, weil die halt einfach genau das gemacht hat, was sie sollte und die war so eindringlich und die ist auch immer mit diesem Thema wiedergekehrt und hat dich in diese Stimmung permanent versetzt, dass du in dem Film einfach nicht diese Idylle des Paradieses siehst, sondern halt einfach immer ein komisches Gefühl hast und dazu kommt natürlich dann in den Exzessmomenten halt wirklich krass albtraumhafte Bilder, die dann noch so vermischt werden mit so so aufblitzenden
1: Shots von ja, irgendwelchen Genitalien, die aus
0: irgendwelchen Löchern kommen und so. Den hat er also geklaut, das, ja. Das, das, war das ist so
1: der, der Inside-Pussy-POV-Shot äh, 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 hier äh, Shot von von äh, von Enter the Void, ja. Also den den hat er sich nicht einfallen lassen, den gibt es schon und den gibt es auch noch länger. Ja. Ähm, Gaspar Noé lässt grüßen Gaspar nee, ist aber auch hat auch einige Male vorbeigeguckt bei dem Film. <lacht> ja, ja. Durchaus.
0: Aber das, 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 kommt ja auch ganz schnell. Es gibt ja nicht viele Regisseure, die sich in so einer Art LSD-haften Rauschstil, sag ich mal, irgendwo verbinden. Da gibt es dann schon die üblichen Verdächtigen. Ich glaube, da, da ist man dann selber auf, sind die alle auf irgendwie so einer Wellenlänge und versuchen das zu inszenieren.
1: Ja, das ist super trotzdem gewesen. Und vor allem ist es ja auch, es ist trotzdem nicht effektascherisch gewesen in dem Film. Das muss man hier wirklich zugute halten. Es hatte immer auch man hatte nie, das, das ist so vielleicht ein Unterschied zu seinem Vater, er ergötzt sich nicht so in, ähm, ja, in, in Ekeligkeit, wie gerade Cronenberg in den 70ern, 80ern noch gemacht hat. Hier hat das irgendwie alles schon auch ein System und soll was aussagen und diese Trippy-Effekte, die du meintest, die hat er ja auch alle ohne CGI gemacht und alle selber gedreht in seinem, ja, in seinem eigenen Studio. Ähm, das hat er, also Finde ich auch nochmal bemerkenswert, dass man halt heutzutage sich noch hinsetzt und sagt, ja, wie kann ich denn so einen LSD-Trip am besten ohne äh, Computereffekte noch und nur mit Licht und selber und Verfremdung von, von dem, was ich da selber kreiert habe, erzeugen und dann ähm, da merkst du halt auch einfach, es ist ein mega Handwerker. Ja, also Fazit für mich auf jeden Fall. Ähm,
0: ich habe genau das gekriegt, was ich erwartet habe, dass es ein weirder Film ist mit einer geilen Grundidee und einfach vielen philosophischen Ansätzen, die man selber im Kopf weiterdenkt, die eben nicht bis zum Erbrechen irgendwie ausformuliert werden, sondern wo man sich selber eben die Gedanken macht. Und das schafft äh, Infinity Pool an der Stelle auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, schauspielerisch war es, wie wir es auch wahrscheinlich erwartet haben beide, richtig toll. Vor allen Dingen Skarsgard kann so einen Film tragen, auch wenn er eine Figur spielt, die eben nicht so viel Potenzial zur Identifikation bietet und eben auch nicht besonders sympathisch ist. Aber trotzdem reicht das, dass du immer dabei bist, dass du immer mitfieberst und dann auch an dem Schicksal irgendwie Anteil hast. Und das funktioniert hier.
1: Ja, kann mich nur anschließen. Ich finde auch, er sieht immer mehr aus wie sein Vater. Total, ist, ist total faszinierend. Und äh, man hat trotzdem... irgendwie. Da ja, fehlt nur die Plauze. Hä? <lacht> die kommt auch noch. Die die, die Triebtäter-Plauze kommt noch. Und ähm, ja, absolut äh, geiler Film. Und, und ich habe ähm, im Gegensatz zu vielen anderen weirden Filmen dieses äh, von so einer Art Genre, habe ich aber das Gefühl, ich kann den nochmal gucken. Weil der mich irgendwie auch trotzdem gut unterhalten hat. Also, das war jetzt nicht so ein Abschluss, weil ich erst Enter the Void sagte, das ist ein Film, da brauchst du erstmal zwei Jahre Abstand. Bei dem Film könnte ich mir das durchaus nochmal vorstellen, weil er halt einfach, ähm, ja, weil er einfach gut gemacht ist äh, und auch unabhängig jetzt mal von seinen weirden Themen mir genug Schau und Unterhaltungswert bietet. Also, ähm, Daumen nach oben. Sehr gut. So, jetzt komme ich mal kurz zum
0: alternativen Ende. So, ich setze beim letzten Akt an. Und zwar habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, ich hätte gerne noch so ein, zwei Mechanismen, die ich persönlich in der Story gesehen habe, gerne mit eingebaut und die habe ich jetzt versucht, so einigermaßen plausibel so ein bisschen auf die Szenen am Ende draufzuschreiben und würde dir das kurz vorstellen und dann vielleicht ganz kurz bloß dazu erklären, was ich mir dabei gedacht habe und dann werden wir mal am Ende sehen, ob du das vielleicht gerne gesehen hättest oder ob du sagst, nee... Mir gefällt das schon so besser. Na schieß los. Ich fange mal bei der Szene an, wo dann wirklich schon das wahre Gesicht rausgekommen ist. Er ist schon geflüchtet. Sie haben ihn eingeholt und führen ihn seinen eigenen Klon als Hund völlig zugedröhnt vor. Und es ist die Stelle, wo er den seinen Klon dann umbringt. Im Originalfilm haben wir das ja danach, dass er dann am Ende halt völlig fertig ist und äh, dann Gaby zu ihm kommt und ihm quasi die Brust gibt. Kennst du aus deinem filmischen Hintergrund auch? Ähm sehr subtil, sehr subtiles Stilmittel. <lacht> genau. Die Szene ist bei mir etwas anders. Folgendes. Nachdem James immer wieder auf den Kopf seines Doppelgängers, Doppelgängers geschlagen hat, realisiert er, dass er quasi sich selbst überwunden hat und nun bereit ist, für sich selbst einzustehen. Daraufhin richtet sich seine Aggression gegen Gaby und die Gruppe. Diese wird von der Attacke überrumpelt, setzt sich aber zur Wehr. Im Kampf lösen sie Schüsse aus der Waffe. Ein Projektil trifft James lebensgefährlich im Torso. Er sinkt zu Boden und ringt mit dem Tod. Berauscht von der Macht feiern Gaby und die Gruppe wie in Tronks unter Einfluss der Droge und Alkohol eine exzessive Orgie um den sterbenden James. Gaby befriedigt sich, befriedigt sich dabei immer wieder und rammt ihm das Messer in den Bauch. Als sie auf dem Höhepunkt ist, sinkt sie auf seinem blutüberströmten Körper zusammen, legt ihren Kopf auf seine Brust und flüstert ihm zu, jetzt hier Dialog einfügen, ja, dass sie sich sinngemäß niemals so lebendig gefühlt hat und dass sie es niemals vergessen wird, aber dafür sorgen wird, dass er es vergisst. Sie setzt ihm die Waffe an den Kopf und drückt ab. So, nächste Szene. Oder genau, wir machen es mal szenenweise. Ich habe hier sag ich mal, die Szene so umgeschrieben, dass eben nicht rauskommt, dass er sich dem Ganzen fügt, sondern ich wollte eine neue Ebene reinbringen, dass er quasi danach nicht nur mit sich selber mehr im Rein ist, sondern auch irgendwie erkennt, Scheiße, das Ganze ist echt weird und dann muss ein Ende gesetzt werden und dass er seine Aggression gegen die Gruppe richtet. Dass das dann irgendwie mhm. schief geht und er trotzdem am Ende das Opfer bleibt, wollte ich gerne so beibehalten und das aufgrund dessen, die Gruppe nochmal merkt, dass sie eine neue Ebene ihrer Macht ausüben können, indem sie jemanden, der sich in ihrer Vision gegen sie stellt, dass sie den halt immer noch unterdrücken können und dadurch halt nochmal so ein extra Machtgefühl
1: bekommen. Das
0: war erstmal der Sinn hinter der Szene.
1: Okay. Ähm, soll ich was dazu sagen? Nee, mach erstmal fertig. Ich glaube, ähm, genau. dann ich, genau. kann ich das besser beurteilen. Genau. Ja. So nächste Szene. Wir
0: haben wieder diese Polizeibehörde Aufwachraum. James liegt im Krankenbett und erwacht. Diesmal sitzt aber nicht seine Frau M neben ihm, sondern Gaby und hält fürsorglich seine Hand. So, sie erklärt James, dass mit seiner Duplizierung alles geklappt hat, ein Stellvertreter hingerichtet wurde und er nun frei ist. Allerdings lag er circa eine Woche im Koma, was nicht ungewöhnlich ist nach der Prozedur. Gabi erzählt ihm, dass seine Frau abgereist ist, weil sie mit der ganzen Situation nicht umgehen konnte, einen psychischen Zusammenbruch hatte und zu Hause dringend in Behandlung sich begeben musste. Gaby hat allerdings mit ihr Kontakt gehalten und sich bereit erklärt, bis zum Ende ihres Urlaubs nach James zu sehen, bis er erwacht und ihm von den Ereignissen berichten kann. Sie verhält sich sehr fürsorglich, kann ihn beruhigen, sie vereinbaren, zum Resort zurückzukehren, zu packen und zum Flughafen zu fahren. So, ich habe jetzt den Kniff, den ich gerne wollte, mit reingebracht, denn wir sind jetzt quasi, er erwacht wieder, weil die, nachdem sie abgedrückt hat in der Szene und er jetzt tot ist, gibt es ja nur noch die Klonversion von ihm, die sie anscheinend ja abrufen können, haben sie ja schon mal gemacht. So, die Klonversion von ihm kennt die ganzen Ereignisse, die passiert sind, nicht, sondern die ist immer noch auf, an dem Punkt nach, kurz nach dem Unfall. Das heißt, das Ich, was jetzt von ihm noch übrig ist, ist das, was dieses ganze Zeug nicht durchgemacht hat, sondern jetzt einfach nur quasi erwacht mit dem Gedanken, okay, ich habe das jetzt überlegt, ich hab das jetzt, äh, ich kann jetzt nach Hause fahren und fertig ist. Mhm. Weil ich wollte diesen Mechanismus haben, dass am Ende quasi ein Ich von ihm übrig bleibt, was das alles nicht durchlebt hat, sondern dass man einfach nur diesen Klon von ihm jetzt
1: hat. Das ist auch eine geile Idee, weil vor allem dann ja auch du Ne, du machst dann diese Tür auf, du hast nicht nur, also es ist ja langweilig, irgendwann sich Opfer dort zu suchen, die, die du, ne, die du umbringen kannst, ohne Konsequenzen zu fürchten, wo du dich über, aber wo du keinen kein Bezug zu hast, weil du ja sowieso schon als, als Privilegierter in diesem Land so, eine also so einen Abstand dazu hast. Ne? Du bist in dem, dem Luxus-Resort und, und ähm, das sind das ist normal, das normale Fußvolk. Also niemand hatte ja irgendwie ein, ein Verhältnis zu dem Überfahrenen oder sowas. Und so hättest du halt eine neue Ebene, dass du ja schon jemand begeistert hat, hast für deinen Unterfangen oder gebrochen hast, mit, mit runtergezogen hast und du könntest das sozusagen im nächsten Urlaub dann nochmal steigern. Also du hast dann sozusagen so ein, ähm, du kannst das gleiche Individuum mehrfach brechen. Also einen genau. von dich selbst, von dich, von, von dich sozusagen. Also einen von deiner genau. eigenen Gruppe,
0: genau. Das war mein Gedanke dahinter und das würde für mich auch an den Filmtitel einfach gut anknüpfen. Du Unendlichkeit, hast einen unendlichen ja. Pool an an ein Opfer, was du jedes Mal wieder anders äh, eben brechen kannst oder ähnliches. Mhm. So, dann äh, nächste Szene, das Resort, James Zimmer, er packt seine Sachen, auf dem Nachtschrank liegt sein Handy, welches mittlerweile äh, leerer Akku hat, sein Ladekabel ist unauffindbar. Nächste Szene, Resort-Lobby, James steht am Tresen, ähm, da er mit dem Handy nicht telefonieren kann, ruft er mit dem Telefon an der Rezeption nochmal zu Hause an, ähm, seine Frau geht nicht ans Telefon, anruft, Beantworter piept und er erzählt sinngemäß äh, nochmal, ähnlich wie wir es auch im Film sehen, er sagt, dass ihm das alles leid tut und dass er jetzt irgendwie mit dieser Situation abschließen will, dass er endlich aus diesem Land weg will. Dieser Albtraum muss für ihn enden. Er will nach Hause kommen, will sein Leben auf die Reihe kriegen. Er sagt seiner Frau, dass er sie liebt und dass er ein besserer Ehemann sein möchte und endlich ihm das die Augen geöffnet hat und er jetzt nach Hause kommt. So, Das ist die Nachricht, die er hinterlässt. Als nächste Szene käme wieder diese Szene im Bus, die ich im Film mega geil fand, wie er halt völlig apathisch hinten in der Mitte sitzt und alle anderen diese belanglosen Alltagsgespräche führen, dass er nächste Woche, keine Ahnung, die Kinder zum Pilates bringen müssen oder sowas. Und diese Szene hättest du auch, aber er wird diesmal eingebaut und lernt dann halt den Rest der Gruppe quasi neu kennen, weil dieses ich kennt die gruppe ja nicht und äh, man unterhält sich halt so belanglos, aber freundlich und für ihn ist erstmal in dem Sinne, in Anführungsstrichen, alles gut. So, dann kommt die Szene, wir sind am Flughafen, kurz vorm Security-Check, ähnlich wie wir es im Film auch sehen. Äh, Gaby und ihr Mann verabschieden sich von James, sie fragen ihn, ob sie sich alle nächstes Jahr hier wiedersehen und Urlaub machen. James ist verhalten, dennoch ist die Verabschiedung harmonisch. James fällt wieder das leere Handy in seiner Hosentasche auf, er geht in den nächsten Flughafenshop, kauft sich ein Ladekabel, setzt sich in die Wartelobby und steckt das Handy ein. Währenddessen hat er den Blick durch ein großes Panoramafenster nach draußen, er sieht die wartenden Flugzeuge, das Handy schaltet sich ein, James sieht draußen Gaby und die Gruppe das Flugzeug besteigen, sie winken sich zu, er lächelt. Auf dem Handy-Display sieht er, dass er mehrere verpasste Anrufe und Voicemails von M hat, die letzte vor knapp 20 Minuten. Er hält sich das Telefon ans Ohr. James, ich bin so froh, dass du lebst, dachte du verlierst, also jetzt irgendeinen Dialog einfügen, ne? dachte du verlierst völlig in dem Unternehmung mit Gaby Alban und den anderen seltsamen Leuten, ich habe dich nicht wiedererkannt, weil ich dich nicht mehr erreichen konnte, habe ich alles versucht, etwas über deinen Verbleib zu erfahren, ich habe mit der Botschaft in La Tosca gesprochen und es gibt gar kein Klonverfahren für ausländische Touristen, die Regierung weiß davon nichts und die Polizeibehörde hat mir gesagt, dass es kein derartiges Verfahren bei ihnen gibt. James lässt das Telefon fallen, sein entgeisterter Blick trifft sich mit dem Lächeln von Gaby. Reguläre Schlussszene, wie James zum Resort zurückkehrt und im aufkommenden Monsun am Strand sitzt und in die Weite des Meeres starrt.
1: Poetisch, lieber Berg. Ich wollte diese zweite Ebene noch haben. Dass es eigentlich gar kein Klonprogramm braucht, um sowas in uns hervorzuholen. Ja, genau. Hm. Finde ich gut. Also, das finde ich super clever. Also, auch jetzt dir zu lauschen. Ich wäre nicht auf diesen Twist gekommen. Der Twist hätte mich gut erwischt. Also, dafür schon erstmal Props. Ich finde es allerdings, muss ich sagen, in Film generell ein zu oft genutztes Mittel, in den letzten drei Minuten zu sagen, es war nur ein Traum, es war nur ein Trip, es war nur eine Einbildung. Ich, ähm, das ist etwas, was mich meistens ärgert und den Film an sich weniger rückwirkend Ach Also, dann haben wir uns vielleicht missverstanden. Das war nicht so gedacht, sondern. Ähm
0: ich wollte, die, dass dahinter ist, dass quasi nicht von staatlicher Seite dieses Klonprogramm gibt, sondern dass diese Reichen dieses Ding halt einfach ah, für sich eingeführt ach so, haben.
1: Ach so, alles klar. Also das hat alles wirklich gegeben, ist das dachte, halt okay. nicht...
0: Der Staat dahinter steht, sondern dass es noch perfider ist, sondern dass die wirklich einfach die Kohle hatten, um
1: sowas für sich zu schaffen. Das heißt, der, ähm, genau, das heißt, in dem Moment, wo sie die zum Strand entführt haben, war das schon einfach ein Teil ihres eigenen Experimentes. Deswegen wusste die, ne, also Thomas Kretschmann war in dem Fall einfach nur so, wie jemand, der eine Rolle für die gespielt hat. Das finde ich cool. Genau. Ähm, ja. Genau. Das finde ich, finde ich auch cool.
0: Äh, Weil das also, erklärt mir tatsächlich noch so ein bisschen, ähm, weil ich das im Originalfilm so ein bisschen sehr unkommentiert finde, dass er halt nicht nach Hause fliegt, sondern einfach zurück ins Resort geht und sich dort in das leere Resort setzt, ist mir hier ein bisschen verständlicher, weil er ja da vielleicht noch was zu tun hat, rauszufinden, was da eigentlich abgeht.
1: Interessant, dass du das sagst, weil das war für mich eines der stärksten Bilder. Also vor allem, wenn man ja, weil wir dort am, allein am Strand sitzt und das hat so viel Einsamkeit und, und Auswegslosigkeit für ihn. Äh, ausgelöst, das war halt dieses show tell Man hat ihn dort gesehen, man hat gewusst, der kann jetzt gar nicht anders, er kann nicht in sein normales Leben zurück. Und dann hast du ja gemerkt, dass er seinen Passport da selber versteckt hat. Weißt du, was mir gerade einfällt, wie ich das vielleicht gelöst hätte, ohne dass ich jetzt dafür eine Idee hätte, wo, was das für eine Aussage hat? Okay. Und Und zwar, du hast ja diesen Rage, ne? dass er anfängt, seinen, seinen Klon umzubringen und dann aber die Gruppe angreift. Ich glaube, ich hätte ihn dann ähm, den Mann von Gaby umbringen lassen. Und mhm. in der nächsten Szene führt es das dazu, dass ähm, Gaby ihn dann umbringen darf. Als nächster Ange äh, Angehörige. Aber mhm. ne, also das, das wäre ziemlich äh, brachial gewesen. Und das hätte vielleicht dann auch noch eine andere Ebene in ihre Beziehung gebracht, weil du dann gesehen hättest, da ist vielleicht wirklich fast ein bisschen mehr Anziehung noch dabei. Und, ähm, und und das ist ja moralisches Dilemma, weil er ist dann halt tot. So wie ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ganz cool, ne? Also, ich glaube, kann man auf jeden Fall viel noch mit. Schon alleine so. ich
0: schon alleine ich habe schon viel drüber nachgedacht und mir halt hier für mich alleine das ausgedacht, was ich hier habe. Da habe ich auch eine ganze Weile drüber nachgedacht und ich hatte noch so ein paar Logiklücken drin, die ich dann auch echt ausmerzen musste, bis ich das jetzt so zusammen hatte, dass es alles plausibel klingt. Hat auch ein bisschen gedauert, aber das habe ich nur alleine gemacht. Jetzt haben wir uns drüber unterhalten. Jetzt hast du auch noch eine Idee. Mhm. Also man kann halt mit diesem ganzen Stoff extrem viel anfangen, finde ich. Und es, es gibt halt übelst viel her. Ja, absolut. Und bei uns ist vielleicht einfach, kommt jetzt ein bisschen dieser Hang hervor, dass wir gerne so ein paar Mechanismen noch ein bisschen tiefer erklärt hätten und du hast halt bei, bei Kronberg hier trotzdem so ein bisschen der Punkt, was du auch als Kritik jetzt am Ende hattest, dass nicht nochmal eine neue Aussage irgendwo dazukommt, sondern dass das halt alles einfach nochmal ein bisschen mehr eskaliert, die Grenzen mehr überschritten werden, aber zum, zur Grundaussage am Anfang nicht mehr was hinzukommt. Und das habe ich vielleicht auch versucht, damit ein bisschen zu kompensieren für mich persönlich, ändert aber halt nichts daran, dass der Film natürlich das irgendwie alles ausgelöst hat, dass ich das nachdenke und deswegen ist es, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, einfach ein wirklich geiler Film gewesen.
1: Ein geiler Film und wir merken offensichtlich, der könnte noch wachsen, weil die Gedanken zu dem Film ja auch nach weit nach einer Woche ist es jetzt her, auch immer noch da sind. Also deswegen, und das spricht immer für einen, für einen guten Film auf jeden Fall. Jo, dann besten Dank fürs Zuhören. Danke dir für
0: den Austausch und ich würde sagen, falls ihr da draußen den Film schon gesehen habt, und da noch ein paar Gedanken zu habt und vielleicht auch ein paar Gedanken zu dem, was ich hier am Ende mir ausgedacht habe, dann äh, kommt auf den Discord-Server. Link findet ihr überall bei ww.7-spoilberg.de. und ich würde an der Stelle sagen, tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Reingehauen. Nicht ertrinken. <lacht>